0: En nuestro estudio bíblico pasamos hoy al Nuevo Testamento y comenzamos nuestro recorrido a través del Evangelio según San Lucas. Lucas es el tercer Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Lucas era el médico amado a quien el apóstol Pablo se refiere en su carta a los Colosenses, capítulo cuatro, versículo catorce, donde dice, «Os saluda Lucas, el médico amado, y demás». Notaremos que Lucas en sus escritos usó más términos médicos que el mismo Hipócrates, el padre de la medicina. El hecho de que el Espíritu Santo haya escogido a Lucas para escribir el tercer Evangelio revela que no hay ningún escritor accidental de las Sagradas Escrituras. Podemos estar seguros que hubo una selección sobrenatural en el caso de Lucas. No había muchos sabios, por así decirlo, en la vocación médica en aquellos días, pero Lucas ciertamente merece pertenecer a esta categoría. Tanto Lucas como Pablo evidentemente eran superiores en cuanto a su inteligencia y a su espiritualidad. Esto explica en parte la razón por la cual viajaban juntos, y también por la cual se hicieron muy amigos en el Señor. Lucas sin duda tendría la clasificación de científico en sus tiempos. Escribió en el mejor griego entre todos los escritores del Nuevo Testamento, aún incluyendo a Pablo. Fue un historiador exacto y según el famoso arqueólogo Sir William Ramsey, Lucas era un historiador esmerado y cuidadoso con los detalles y poseedor de una habilidad extraordinaria. Son muchísimas las tradiciones que rodean la vida de Lucas. Primero, notamos que Lucas escribe su evangelio desde el punto de vista de María lo que parece confirmar la tradición de que Lucas había recibido de María la información para su Evangelio. Lo que sí es seguro es que Lucas consultó su contenido con ella. También hay suficientes razones como para creer que Lucas era gentil y no judío. La mayoría de los eruditos están de acuerdo con esto. Pablo, en su Epístola a los Colosenses, capítulo cuatro versículo once distingue entre aquellos que son de la circuncisión, y los otros que evidentemente eran gentiles. Lucas aparece en una lista de gentiles en el versículo 14 de ese mismo capítulo 4 de la Carta a los Colosenses. Y así hay muchos que afirman sin reservas que Lucas era gentil. De modo que el doctor Lucas era gentil. Eso es muy importante, ¿no le parece? Recuerde que Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en ese libro aprendemos que era compañero del apóstol Pablo. En el capítulo dieciséis de los Hechos, versículo diez, Lucas dice, «Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia». Estaba con Pablo en el segundo y creemos que también en el tercer viaje misionero. Desde este versículo en adelante, habla en cuanto a nosotros, es decir, la primera persona del plural en el Libro de los Hechos, y antes de este versículo hablaba en cuanto a ellos, es decir, la tercera persona del plural. Por tanto, podemos concluir de Hechos, capítulo dieciséis, que Lucas estaba con Pablo en aquella travesía histórica por Europa. Es importante que veamos esto. Probablemente Lucas había sido convertido a Cristo por medio del apóstol Pablo, y luego acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, y sabemos que Lucas se quedó con él hasta el fin. Al escribir Pablo su última obra, la segunda epístola a Timoteo, dice en el capítulo cuatro, versículo 11 «Sólo Lucas está conmigo». Todo esto explica el por qué Pablo lo llama el médico amado. Veamos ahora el tema de este Evangelio. El tema del Evangelio según San Lucas lo hayamos resumido en la frase, «He aquí el hombre». Jesús es el segundo hombre, pero el último Adán. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 versículos 45 y cinco, y luego en el cuarenta y lo siguiente. Así también está escrito, «Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante». Y en el versículo 47 «El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo». Dios está creando hombres semejantes a Jesús. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo tres, versículo dos: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso Jesús es el segundo hombre, porque habrá el tercer hombre y aún el millonésimo hombre, pero Él es el último Adán, porque no habrá otra cabeza de la raza humana. Jesús, según el escritor a los hebreos en el capítulo 2, versículo 17, fue en todo semejante a sus hermanos, para que sus hermanos puedan ser hechos semejantes a él. Veamos ahora el propósito de este Evangelio según San Lucas. Al fin del siglo diecinueve, una ola de escepticismo pasó rápidamente por Europa y las islas británicas la decepción y la desilusión siguieron al optimismo de la era victoriana. Uno de sus resultados fue el hecho de que muchos eruditos comenzaran a investigar con más seriedad la Biblia. Algunos llegaron a ser escépticos y otros hasta cínicos. Pero ha quedado bien establecido que los historiadores también pueden equivocarse. El señor Will Durant y su señora han escrito en muchos volúmenes sobre la historia de la civilización. Pasaron más de cuarenta años consiguiendo datos históricos y estudiando unas veinte civilizaciones que abarcaban un período de cuatro mil años. Después de trabajar por tanto tiempo, hicieron la siguiente declaración. Nuestro conocimiento del pasado siempre es incompleto, probablemente inexacto, obscurecido por evidencias ambivalentes e historiadores predispuestos y quizá distorsionada por nuestra propia ciega adhesión patriótica y religiosa. Mucha de la historia es suposición, lo demás es prejuicio. Ahora se cuenta que un joven erudito muy inteligente en la Universidad de Cambridge quiso cierta vez refutar la exactitud de las Escrituras. Era agnóstico y creía que por medio de una investigación histórica las podría refutar, Decidió entonces comprobar la exactitud de la descripción bíblica de los viajes de Pablo, y así llegó a ser un arqueólogo. Recuerde usted que el doctor Lucas había escrito un relato histórico de Jesús y de los viajes misioneros de Pablo. Fue así como el destacado arqueólogo Sir William Ramsey descubrió que el doctor Lucas no se había equivocado ni una sola vez, y más aún, el mismo señor Ramsey se tornó en uno de los más elocuentes defensores de la fe cristiana evangélica. El doctor Lucas escribió su Evangelio con un propósito doble. Su primer propósito fue literario e histórico. De entre los cuatro Evangelios, el Evangelio de Lucas es la narración histórica más completa. El Evangelio según San Lucas contiene más referencias y con mayores detalles en cuanto a las instituciones, las costumbres, la geografía y la historia de aquel período que cualquiera de los otros Evangelios. Su segundo propósito fue espiritual. Presenta a la persona de Jesucristo como el perfecto hombre divino y Salvador del mundo. Era Dios manifestado en carne. Abordemos ahora el aspecto científico. El doctor Lucas era erudito, conocía bien la cultura griega, y junto con el apóstol Pablo, escribió usando el mejor griego en todo el Nuevo Testamento. Hizo un completo estudio anatómico del cuerpo de Jesús y de la persona de Jesús. Lo disecó y lo examinó parte por parte. Determinó la causa de su muerte y lo hizo con sumo cuidado. El doctor Lucas también puso su estetoscopio de inspección en el nacimiento del bebé allá en Belén. Usó asimismo su estetoscopio para examinar al Señor Jesucristo en la cruz y lo pronunció muerto. En el tercer día, el doctor Lucas puso una vez más su estetoscopio en Jesús y descubrió que estaba vivo. Hagamos ahora una comparación con los otros evangelios. Mateo da mayor importancia al hecho de que Jesús nació el Mesías. Marcos hace un mayor énfasis sobre Jesús como el siervo de Jehová. Lucas le da mayor importancia al hecho de que Jesús era el hombre perfecto, y Juan presenta el hecho de que Dios se hizo hombre. Sin embargo, es interesante notar que Juan no usó el método científico. El doctor Lucas declara que él examinó a Jesús de Nazaret y que sus investigaciones lo llevan a la conclusión de que Jesús es Dios llegó a la misma conclusión que Juan, pero usando procedimientos y técnicas diferentes. Ahora Mateo presenta al Señor Jesús como el Mesías, Rey y Redentor. Marcos, por su parte, presenta a Cristo como el poderoso vencedor y soberano. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y Lucas presenta al perfecto y divino Hijo de Dios como nuestro gran sumo sacerdote, quien puede compadecerse de nuestras debilidades y quien es poderoso para extendernos socorro, misericordia y amor. Consideraremos ahora el ambiente histórico. Lucas escribió a sus paisanos griegos exactamente como Mateo escribió a los suyos. Lucas escribió a la mente griega y a la comunidad intelectual. En el siglo IV de Cristo, los griegos elevaron sobre el horizonte de la historia la manifestación más brillante y centellante del genio humano que el mundo jamás haya visto. Este período de la supremacía intelectual y material de Atenas lo llamaron la edad de oro de Pericles. Los griegos trataron de perfeccionar la humanidad y desarrollar el hombre perfecto. Este esfuerzo por lograr la perfección del hombre en la esfera física se encuentra expresado en tales obras como las estatuas de Fidias. También existen amplios indicios de sus esfuerzos por conseguir esta perfección en la esfera mental. Se estaban esforzando por conseguir un hombre que fuese hermoso e intelectual a la vez. Las obras literarias de Plato, de Sófocles, de Eurípides, de Aristófanes, de Esquilo y de Homero, todas tratan de presentar la descripción de un hombre perfecto, y se esfuerzan por conseguir un hombre universal. Los griegos hicieron sus dioses a la imagen de los hombres. El hecho es que sus dioses no eran sino proyecciones del hombre. Las magníficas estatuas de Apolo, de Venus, de Atenea y de Diana no eran representaciones feas como las que han salido del paganismo del Oriente los griegos deificaron al hombre, pero incluyendo sus pasiones viles junto con sus cualidades nobles. Otros dioses griegos incluyen a Pan, a Cupido, a Baco, el dios del vino y de la borrachera, y a la diosa Afrodita. Ahora, no todos estos dioses eran benévolos. Algunos de ellos se caracterizaban por su furor. Alejandro Magno esparció esta cultura, idioma y filosofía emocionante a través de todas las tierras que conquistó. El griego llegó entonces a ser el idioma universal de aquellos tiempos. Poco antes de la venida de Cristo, en Alejandría de Egipto, el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Llamamos a esa traducción la Septuaginta, y es una de las mejores traducciones del Antiguo Testamento que tenemos. Todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en idioma griego el idioma griego proveyó el mejor vehículo para la expresión y la comunicación del Evangelio a toda la raza humana. Ha sido también el mejor idioma para expresar un hecho o para comunicar una idea. Pero aunque la cultura, el idioma y la filosofía griega fueron los más desarrollados en la historia de la humanidad, los griegos nunca pudieron lograr su objetivo de perfeccionar la humanidad los griegos nunca encontraron la utopía que buscaban, nunca dieron con los campos elíseos, y más aún, perdieron de vista todo lo relacionado con la esfera espiritual. Este mundo llegó a ser su hogar, su campo de recreo, su taller y su sepulcro. El doctor F. W. Robertson dijo lo siguiente en cuanto a los griegos, «Mientras más se apegaba el griego a este mundo, más obscuro se tornaba el mundo invisible para él». Esta es la razón por la cual los griegos hicieron una imagen al Dios no conocido, y cuando el apóstol Pablo les predicó, allí fue donde comenzó. Los atenienses cultos eran escépticos, y llamaron a Pablo un palabrero, y se burlaron de él cuando trató de darles la verdad sobre la realidad espiritual. Pablo declara que el Evangelio es locura para los griegos, sin embargo, él también se dirigió a la mente griega, les dijo que, en tiempos pasados, eran gentiles sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esta amigo oyente, era la descripción del griego de aquel entonces. Pero Pablo también dijo que, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y que este Hijo de Dios murió por ellos. Pablo andaba por las carreteras romanas con un idioma universal, predicando un evangelio global en cuanto al hombre perfecto que había muerto por los hombres del mundo. La religión de Israel sólo pudo producir a un fariseo. El poder de Roma sólo pudo producir a un César. La filosofía de Grecia solamente pudo producir a un gigante como Alejandro Magno. Fue a esta misma mente griega a quien Lucas escribió presentó a Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre universal. El mismo hombre a quien buscaban los griegos es presentado aquí en este Evangelio de San Lucas. Veamos ahora el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este Evangelio. En primer lugar, tenemos el nacimiento del hombre perfecto y su familia en los capítulos uno al tres. En segundo lugar, encontramos la tentación del hombre perfecto y el rechazo por parte de su pueblo natal en el capítulo cuatro. En tercer lugar, tenemos el ministerio del hombre perfecto en la región de Galilea en los capítulos cinco al nueve. En cuarto lugar, encontramos el ministerio del hombre perfecto en camino a Jerusalén en los capítulos diez al dieciocho. En quinto lugar, tenemos el ministerio del hombre perfecto en Jericó y en Jerusalén en los capítulos 19 al 21. En sexto lugar está la traición, el juicio y la muerte del hombre perfecto en los capítulos 22 y 23. En séptimo lugar tenemos la resurrección del hombre perfecto en el capítulo 24 versículos 1 al 41. Y en octavo y último lugar, veremos la ascensión del hombre perfecto en el mismo capítulo 24, versículos 49 al 53. Veamos ahora algunos caracteres distintivos en este evangelio. En primer lugar, aunque el evangelio de Lucas es uno de los evangelios sinópticos, contiene muchos datos y observaciones que son omitidos en Mateo y Marcos. En segundo lugar, el doctor Lucas nos da los cantos de Navidad. Tercero, Lucas contiene el relato más largo del nacimiento virginal de Jesús que cualquiera de los otros Evangelios. Los primeros dos capítulos contienen un franco recuento desde el punto de vista de un médico muy familiarizado con la obstetricia. Lucas proporciona una declaración clara y franca del nacimiento virginal de Jesucristo. Desde el doctor Lucas hasta el doctor Howard Kelly, uno de los prominentes ginecólogos del afamado hospital norteamericano John Hopkins. Ha habido una poderosa afirmación del nacimiento virginal, la cual hace palidecer las declaraciones de los pseudoteólogos cuando declaran desvergonzadamente que el nacimiento virginal es una imposibilidad biológica. En cuarto lugar, tenemos que Lucas relata unos veinte milagros en su Evangelio, y seis de ellos no se encuentran en ninguno de los otros Evangelios. En quinto lugar, asimismo, nos da veintitrés parábolas, dieciocho de las cuales no se hallan en ninguna otra parte. Las parábolas del hijo pródigo y del buen samaritano, por ejemplo, son peculiares a este Evangelio de San Lucas. En sexto lugar, también es en este Evangelio del doctor Lucas donde encontramos la narración muy humana de la caminata a Emaús de nuestro Señor resucitado la cual comprueba que Jesús era todavía humano aún después de Su resurrección. Lucas demuestra que la resurrección no era sólo de Su espíritu, sino también de Su cuerpo. Jesús fue sembrado cuerpo animal y resucitado cuerpo espiritual, como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44. En séptimo lugar, una simpatía que es definitivamente humana llena este evangelio la cual revela la verdadera naturaleza humana de Jesús, tanto como la simpatía bondadosa de este médico del primer siglo, quien sabía muchísimo de primera mano en cuanto al sufrimiento de la humanidad. Y por último, se ha dicho que al escribir este Evangelio, el doctor Lucas hizo uso de más términos médicos que el mismo Hipócrates, el padre de la medicina. Todo esto, pues, es lo que tenemos y lo que nos espera en nuestro estudio de este Evangelio según San Lucas, y que será de mucho interés y mucho provecho para cada uno de nosotros. Y ahora en el breve tiempo que nos resta, quisiera solo mencionar que en el capítulo uno de este Evangelio, que comenzaremos a estudiar en nuestro próximo programa, encontramos el prefacio de Lucas a su Evangelio, la concepción de Juan el Bautista y de Jesucristo, las profecías de Elizabeth y María en cuanto a Cristo, el nacimiento y la circuncisión de Juan y la profecía de Zacarías. Todo esto, pues, es lo que comprende el tema central del capítulo uno de este Evangelio según San Lucas. Comenzamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Y como decíamos al concluir nuestro programa anterior, en este capítulo encontramos el prefacio de Lucas a su Evangelio, la concepción de Juan el Bautista y de Jesucristo, las profecías de Elizabeth y de María en cuanto a Cristo, el nacimiento y la circuncisión de Juan, y la profecía de Zacarías. Históricamente, Lucas principia su Evangelio en un punto anterior al de los otros Evangelios sinópticos el cielo ya había permanecido callado por más de cuatrocientos años cuando el ángel Gabriel le habló a Zacarías desde el altar del incienso para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas describe no solo el nacimiento de Juan y de Jesús, sino que también incluye las circunstancias que rodean a ambos eventos. Es en este Evangelio donde encontramos que tanto María como José poseen ciertas cualidades muy nobles. Aquí, José es descrito como un hombre humilde, confiable, no egoísta y poseedor de los más altos ideales. María, por su parte, poseía estas mismas cualidades en su carácter. Ella era obediente y no querellante, y tenía un buen conocimiento del Antiguo Testamento. Mucho antes de que la ciencia médica le diera importancia alguna a la herencia, Lucas le da gran énfasis y así revela que José y María no fueron seleccionados accidentalmente por Dios. Lucas aclara también, sin lugar a dudas, que Jesús nació de una virgen. Ninguna otra conclusión puede ser inferida de las declaraciones definidas, directas y dogmáticas del ángel Gabriel a María. Mientras que el hombre no tenga un conocimiento más profundo en cuanto al origen de la vida, no puede científicamente refutar en forma dogmática la declaración del doctor Lucas. Una consideración verdaderamente científica es una investigación humilde y objetiva de los hechos. Ahora, al llegar a la segunda mitad, notaremos que hay tres cantos en este capítulo. Primero, la salutación de Elizabeth a María, en los versículos 42 al 45. En segundo lugar, el Magnífica de María en los versículos 46 al 55, y por último la profecía de Zacarías en los versículos 67 al 79. Veamos ahora el propósito de este Evangelio. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora hay dos frases en este pasaje que son importantes y que no debemos pasar por alto. La Biblia de Jerusalén tiene las palabras «testigos oculares» para la frase «lo vieron con sus ojos». Esta frase proviene de la palabra griega que es traducida «ojo» o «ver». Significa «verlo uno mismo», y se asemeja mucho a la palabra griega «autopsia». El hecho es que lo que el doctor Lucas trata de decir aquí es «somos testigos oculares quienes hemos hecho una autopsia», y les estoy escribiendo en cuanto a lo que encontramos. La segunda frase de importancia en este pasaje contiene la palabra ministros. De ella obtuvimos nuestra palabra interno, que se aplica para los médicos internos en un hospital, de la misma palabra griega que es traducida ministros. O sea que el doctor Lucas era el médico interno del gran médico. Los primeros cuatro versículos de este capítulo uno forman un gran principio. Lucas escribió su Evangelio para dar a los hombres una certeza y una seguridad en cuanto al Señor Jesucristo. Amigo oyente, ¿cuánta seguridad tiene usted? ¿Está usted seguro que es hijo de Dios por la fe en Jesucristo? ¿Está usted seguro que la Biblia es la palabra de Dios? Nos da lástima la persona que no tiene seguridad en cuanto a estas cosas. Usted dirá, pues no estoy seguro en cuanto a mi salvación ni en cuanto a la Biblia. ¿será que no tengo suficiente fe? Amigo oyente, el no tener suficiente fe no puede ser el problema. Puede que su problema sea que todavía no conoce lo suficiente. Porque, según Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si realmente usted conoce la palabra de Dios, la creerá. Aquellos que no conocen la Biblia son los que tienen problemas. El problema no radica en la Biblia ni en el Señor Jesucristo. El problema, amigo oyente, está en nosotros mismos. Llegamos ahora al punto en que el ángel Gabriel aparece a Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan. Leamos el versículo cinco de este primer capítulo del Evangelio de Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth». Dios se aparece repentinamente después de cuatrocientos años de silencio. El doctor Lucas empieza cronológicamente en el Nuevo Testamento. Vuelve hacia el nacimiento de Juan el Bautista, al incidente en que el ángel Gabriel se apareció al padre de Juan mientras servía en el templo. Los padres de Juan eran Zacarías y Elizabeth. Zacarías significa «Dios recuerda», y Elizabeth significa «Su juramento». Juntos, sus nombres significan Dios recuerda su juramento. Ahora, ¿cuándo juró Dios? El Salmo 89, versículos 34 al 37, registra el pacto de Dios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Sela. Dios juró a David que uno de sus descendientes reinaría. Cristo es aquel descendiente, y este es el anuncio de que Él ya está en camino. Dios recuerda su juramento. Dios estaba listo para aparecer en la historia humana después de pasar unos cuatrocientos años de silencio. Ahora, fíjese que las Escrituras nos dicen que Zacarías y Elizabeth eran justos. ¿cómo podían ser justos? Pues reconocieron que eran pecadores, y así ofrecían los sacrificios necesarios. El versículo seis de este primer capítulo del Evangelio según San Lucas dice, «Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor». Su conducta encomendó su salvación. Cuando cometían un pecado o una falta, ofrecían el sacrificio debido. Sin embargo, había un elemento de tragedia en sus vidas, porque no tenían hijo. Leamos el versículo siete. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Tenemos aquí una pareja de ancianos que no tenían hijo. Ahora, el hecho de no tener hijo realmente era una vergüenza para una mujer hebrea, y Elizabeth, pues, no tenía hijo y en los versículos ocho al doce vemos que Zacarías, quien era de la tribu de Leví, servía en el templo. Leamos entonces los versículos ocho al doce de este capítulo uno de Lucas. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Zacarías estaba sirviendo en el altar de oro, el lugar de la oración. Era la hora del sacrificio de la tarde y en esta área particular del servicio, cuando ofreció el incienso en el altar, de repente se le apareció un ángel. Ahora, si usted viera un ángel, ¿qué haría? Estamos seguros que su reacción sería la misma que la de este hombre. Se turbaría y le sobrecogería el temor. Ahora el versículo trece dice Pero el ángel le dijo Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ahora Zacarías estaba orando pidiendo un hijo. Elizabeth también estaba orando para obtener un hijo. Creemos que muchísimos de sus amigos también estaban orando para que ellos tuvieran un hijo creemos que debemos pedir al pueblo de Dios que nos ayude en oración. Hace algún tiempo nuestro hijo mayor estaba enfrentando algunas dificultades en su aprendizaje, de modo que mi esposa y yo pedimos que los hermanos oraran por nosotros y por nuestro hijo para que Dios mostrara su voluntad y cumpliera su propósito en la vida de nuestro hijo y en la vida nuestra y los hermanos oraron por nosotros, y damos gracias a Dios por cada una de las oraciones de tantos de nuestros hermanos y hermanas en la fe, que nos ayudaron y nos respaldaron con sus oraciones. Y alabamos el nombre de Dios por la respuesta que Dios envió a esas oraciones. Bueno, continuemos con los versículos catorce y quince de este capítulo uno de Lucas. «Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento». Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El hijo de Elizabeth y Zacarías debía ser Nazareo. Uno de los votos del Nazareo era que no bebería vino ni Sidra. Debía hallar su alegría en el Espíritu Santo y en Dios. Por eso mismo el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo cinco, versículo dieciocho no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Su alegría se debe hallar en Dios y no en la botella. Hoy en día hay tantos bebés de la botella. No hablamos en cuanto a los bebés de cuna, sino de los que se sientan en los bares. Hay algunos cristianos hoy en día que constantemente hay que animarles para que puedan enfrentarse a la vida tenemos que reconocer que el Espíritu de Dios es todopoderoso y puede darnos la fuerza para enfrentarnos a la vida. Ahora los versículos 16 y 17 dicen, «Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto» vamos a entender claramente que aunque Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías, él no era Elías. Es necesario que entendamos esto con toda claridad. Su ministerio era hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Juan debía llenar la brecha entre las generaciones. Nuestro problema hoy en día, amigo oyente, no es tanto que haya una brecha entre los adultos y los jóvenes, sino una brecha entre Dios y los adultos si los adultos tuvieran una relación correcta con Dios, no habría el problema que existe el día de hoy con la juventud. Leamos ahora el versículo 18 de Lucas, capítulo 1. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. No podemos menos que reírnos cuando leemos un versículo así como este. Muchas personas no encuentran mucho de humor en la Biblia, pero sí lo hay, y este versículo nos da una muestra de ello aquí está un hombre que ha buscado al Señor en oración y es sacerdote. En el altar del incienso acaba de clamar, «Oh, Dios mío, dame un hijo». Y ahora cuando Dios le dice mediante el ángel Gabriel, «Te voy a dar un hijo», Zacarías le responde diciendo, «¿En qué conoceré esto?». Dice, «Mi esposa ya es vieja, yo también soy demasiado viejo, y no creo que podamos tener hijo». Sin embargo, recién estaba orando pidiendo un hijo. Amigo oyente, ¿ha orado usted alguna vez en esta forma? Usted le pide a Dios algo, pero realmente no cree que se lo va a dar. Esta es una de las razones por la cual no recibimos una respuesta a nuestras oraciones. Amigo oyente, no tenemos fe. Este hombre Zacarías si es muy humano, y no podemos menos que reírnos de él porque nosotros también hemos pedido algo a Dios, y hemos quedado muy sorprendidos cuando Él contesta nuestra oración. Leamos ahora el versículo 19 de este primer capítulo de Lucas. Respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. La palabra de Dios tiene el sello de Dios sobre ella. La palabra de Dios tiene autoridad. Lo que digo yo, amigo oyente, no es lo importante, pero lo que dice la palabra de Dios, eso tiene importancia. Es Dios quien nos habla por medio de Su palabra. Ahora el versículo veinte dice Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías, quien aparentemente era conocido como una persona que hablaba mucho, ahora quedaría mudo por un periodo de tiempo. La incredulidad, amigo oyente, siempre es muda. Nunca tiene un mensaje. Creemos que fue la famosa escritora Elizabeth Barrett Browning, quien dijo cierta vez, si usted no tiene fe, quédese callado. Son muchos los parlanchines que se lo pasan hablando acerca de su incredulidad. Si no tienen nada que decir, pues concordamos en que deben quedarse callados. Dejen que el hombre que cree en Dios diga algo. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de San Lucas. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Este pasaje también nos parece humorístico en cierta manera, porque aquí vemos cómo Dios, después de cuatrocientos años de silencio, de nuevo se aparece a la raza humana, y el mismo hombre con quien se comunica no lo cree, y por esto lo enmudece. ¿Puede usted imaginarse a Zacarías tratando de explicarles a todos que es mudo? ¿Cómo le explicaría a usted o les haría saber a sus amigos que usted había visto a un ángel y que no podía hablar debido a su propia incredulidad? No le sería fácil, ¿verdad? Piense usted en las señas, los manoteos que Zacarías debe haber empleado mientras trataba de comunicar su situación. Ahora, por otra parte, también existe la posibilidad de que Zacarías usara una pizarra o algo parecido para comunicarse, pero de todos modos no deja de ser un incidente algo cómico. Leamos ahora el versículo 23: Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Muchos años antes el rey David había arreglado las cosas a fin de que el sacerdote en el templo sirviera durante cierto período de tiempo y luego tomara sus vacaciones un sacerdote servía y luego tenía su tiempo libre cuando otro sacerdote lo reemplazaba. Esto es lo que le sucedió a Zacarías. Tuvo que concluir su tiempo a cargo de este oficio sin poder hablar. Cuando llegó el tiempo para sus vacaciones, todavía tuvo que mantener silencio, y así nos imaginamos que volvió a su hogar y escuchaba hablar a su esposa Elizabeth. Ahora, los versículos 24 y 25 de Lucas, capítulo 1 dicen... Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». Esta es una situación interesante, amigo oyente. Zacarías no puede hablar. Elizabeth, a causa de su condición, permanece recluida en el lugar durante varios meses. Cinco meses, nos dice el versículo 24. Nos imaginamos que ella le habló muchísimo a Zacarías durante todo este tiempo, y que constantemente le recordaba diciendo, «¡Zacarías, vamos a tener un hijo!» Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos nuestro estudio de este capítulo uno del Evangelio según San Lucas en nuestro próximo programa, y consideraremos la aparición del ángel Gabriel a la Virgen María y cómo le anuncia el nacimiento virginal de Jesús. Este es un aspecto que reviste especial importancia para todos nosotros, así es que esperamos contar con su compañía en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo uno del Evangelio según San Lucas, y vamos a considerar en esta oportunidad la aparición del ángel Gabriel a la Virgen María y cómo le anuncia el nacimiento virginal de Jesús. Leamos los versículos 26 y veintisiete de este capítulo uno. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Hemos llegado ahora a otra sección de la historia. Seis meses después que el ángel Gabriel se apareció ante Zacarías, se aparece ante María. Notemos aquí que dos veces en un solo versículo el doctor Lucas la llama una virgen. ¿Ahora sabe usted lo que es una virgen? Parece que hay muchas personas que en realidad no lo saben. Una virgen es una mujer que jamás podría tener un niño por las vías naturales, debido a que nunca ha tenido el tipo de relación con un hombre que haría posible el nacimiento de un niño. Y creemos que es tiempo ya de que alguien hable claro sobre este asunto porque hay hombres que dicen que el nacimiento virginal es biológicamente imposible. Y cuando alguien habla de esta forma, dan ganas de llamarle por teléfono e invitarle a un almuerzo para enseñarle algunas cosas en cuanto al sexo porque nos parece que no saben mucho en cuanto a eso. Amigo oyente, las Escrituras declaran en forma inequívoca que el Señor Jesucristo nació de una virgen. No nos oponemos a que un incrédulo diga que no cree en el nacimiento virginal de Cristo, pero cuando se atreve a declarar que la Biblia no lo enseña, entonces sí nos oponemos. Insistimos en que el que hace tal declaración le falta algo de inteligencia o bien desconoce todo en cuanto al sexo. Tenemos que recordar que Lucas era médico y que él da el relato más amplio sobre el nacimiento virginal de Jesucristo. Leamos ahora el versículo veintiocho de este capítulo uno de Lucas. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida! El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Hay cierta tendencia entre el protestantismo a restar la importancia al papel que desempeñó María pero este versículo nos dice que ella era altamente favorecida por Dios entre todas las mujeres. Al mismo tiempo, sin embargo, permítanos decir que ella era bendita entre las mujeres y no por encima de las mujeres, y es necesario que tengamos muy en cuenta esta clara distinción aquí. Ella no fue elevada a un puesto sobre las mujeres, sino que ella elevó el estado de la mujer. Este es el papel que ella desempeñó. Es muy fácil decir que fue una mujer la que primero trajo pecado al mundo, pero recuerde usted, amigo oyente, que fue una mujer, y no un hombre, quien trajo a un Salvador al mundo. Continuemos ahora leyendo el versículo veintinueve de Lucas 1. «Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta». María se turbó por las palabras del ángel. «Cuando lo sobrenatural toca lo natural, siempre lo acompaña el temor». María también pensaba qué salutación sería esta. No podemos resistir el impulso de decir esto, pero la reacción de María fue muy semejante a la reacción de alguien que dijo, «Yo tampoco creía en fantasmas hasta cuando vi uno». Amigo oyente, cuando uno ve un ángel, tiene el derecho de temer. Prosigamos ahora, leyendo los versículos treinta al treinta de Lucas, capítulo uno. Entonces el ángel le dijo, «María, no temas», porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Este es un lenguaje franco y claro. No hay manera alguna de interpretarlo mal. Este es un pasaje que tiene que interpretarse en sentido literal. Aquellos que niegan el nacimiento virginal tampoco creen que el Señor se sentará en el trono de su padre David. Al parecer, podemos entender que lo que Lucas escribe tiene que aceptarse en sentido literal. El vientre de la Virgen María, mencionado antes, es literalmente eso, y también lo es aquí, el trono de David el descendiente de David reinará literalmente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Ese reino también es una realidad que se cumplirá literalmente. Leamos ahora el versículo treinta y Entonces María dijo al ángel, «¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón». María fue la primera en hacer una pregunta en cuanto al nacimiento virginal. Ella dijo, «¿Cómo será esto?» y creemos que esta todavía es una buena pregunta. El doctor Lucas cita las palabras del ángel Gabriel como respuesta. Dice el versículo 35 de este capítulo 1 de Lucas, respondiendo el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Ningún hombre tuvo algo que ver con el nacimiento de Jesucristo. Se nos dice en el libro de Levítico que el nacimiento de un niño era causa de que la mujer fuera inmunda porque había traído al mundo un pecador. La unión de un hombre y una mujer solo puede producir un niño con una naturaleza pecadora. En el Salmo 51, versículo 5, David dijo, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre» el Hijo de María sería diferente, sería nacido de una virgen. Amigo oyente, usted bien puede negar el nacimiento virginal si así lo desea. Si usted es incrédulo, yo esperaría que lo niegue. Sin embargo, si usted me escribe para decirme que sí cree la Biblia, pero que niega el nacimiento virginal, esto me turbaría mucho. No me diga que la Biblia no enseña el nacimiento virginal, porque es un hecho que lo enseña. Ahora, fíjese también que el Hijo de María se llamará el Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Recuerde que el doctor Lucas escribe su Evangelio desde el punto de vista científico. Él declara que él examinó a Jesús de Nazaret, y halla que Jesús es Dios. Lucas llegó a la misma conclusión que llegó Juan en su Evangelio, pero su procedimiento y técnica eran diferentes. El doctor Lucas empleó un lenguaje franco y simple para presentar los resultados de sus investigaciones, y si no podemos comprender su mensaje es porque tenemos que aprender de nuevo lo fundamental. Leamos ahora los versículos 36 y 37. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El nacimiento de Juan el Bautista también es milagroso, pero no es un nacimiento virginal. La declaración del ángel, porque nada hay imposible para Dios, es buena, y es una declaración en la cual debemos pensar mucho en estos días. Sin embargo, deseamos hacer el mayor énfasis en el hecho de que hay un grupo de personas que han tomado esta declaración y la han torcido, la han tergiversado y han pervertido así su significado. Nada hay imposible para Dios cuando Él ha determinado hacerlo, pero Él no hará necesariamente lo imposible solo porque nosotros le pidamos que lo haga. Muchos se sirven de este versículo como una frase gastada para encubrir el hecho de que lo que realmente quieren son sus propios deseos egoístas. Nada hay imposible para Dios, es cierto, pero hay mucho que es imposible para usted y para mí, amigo oyente. Cuando un hombre dice, «Nada hay imposible para Dios», pero no hace alguna tarea que él dice que el Señor le dio para hacer, eso ocasiona que los incrédulos se burlen de Dios. Por otra parte, el incrédulo no debe burlarse de Dios a menos que esté muy seguro que el hombre que falló fue realmente llamado por Dios para hacer aquella tarea específica. Cualquier cosa que Dios determine, Él lo puede lograr, porque es la verdad que no hay nada que sea imposible para Dios. Pero repetimos que esto no quiere decir que Dios hará todo lo que el creyente quiere que haga, porque puede ser que haya cosas que no estén incluidas en su plan, y puede ser también que la nuestra no sea la manera en que Dios quiera hacer las cosas. Pero vamos a poner todo esto en su perspectiva de vida antes de hablar acerca de las cosas que lesionan la causa de Cristo en lugar de ayudarla. Leamos ahora el versículo 38 de Lucas, capítulo uno. Entonces María dijo. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Este versículo expresa una de las cosas más preciosas que jamás se haya dicho en cuanto a María y su sumisión a la voluntad de Dios. Ella le dijo al ángel, «Hágase conmigo conforme a tu palabra» en aquel momento mismo una nube descendió sobre su vida, y aquella nube estuvo presente hasta cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo comprueba Su nacimiento virginal, y no es posible negar el nacimiento virginal y al mismo tiempo creer en la resurrección, ni viceversa. El nacimiento virginal y la resurrección van juntos, se mantienen o caen juntos. Y pasamos ahora a considerar la visita de María a Elizabeth. Después de un tiempo, María decidió visitar a Elizabeth en cierta ciudad de Judá. Leamos los versículos 39 al 41. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo lo que tenemos aquí es milagroso y es inútil tratar de ofrecer una explicación natural. O usted, amigo oyente, simplemente cree lo que sucedió en estos versículos, o no lo cree. Estamos cansados de escuchar a los que tratan de explicar los milagros de la Biblia a las personas de hoy en día. Esto es especialmente cierto en cuanto a los predicadores que tratan de aparecer como inteligentes. O bien, aceptan los milagros de la Biblia o no los aceptan y lo que acaeció en estos versículos ciertamente fue un milagro. Esta mujer fue llena del Espíritu Santo, y el bebé saltó en su vientre. Ahora leamos el versículo 42 y Y exclamó a gran voz, y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Este es el primer canto que se nos da en el Evangelio según San Lucas, y es muy bello, por cierto. El doctor Lucas también era poeta, y nos da todos los cantos de Navidad. Este es el primer canto, y es el que canta Elizabeth. Leamos los versículos 43 al 45 de Lucas capítulo 1. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Poco se dice en la Escritura en cuanto a Elizabeth. Ella cantó el primer canto en el Nuevo Testamento, y cuando usted oye cantar a una solista como esta, no debe ignorarla. Es una persona extraordinaria. Ella tenía fe, aunque su esposo Zacarías no la tenía. Fíjese en el contraste. Zacarías quedó mudo a causa de su incredulidad, mientras que Elizabeth creyó a Dios, y por eso cantó para animar a María. En este caso, notemos también que mientras María era joven, Elizabeth era de edad avanzada. Elizabeth había caminado con Dios por muchos años, y así le dio a María esperanza y fortaleza. Le dijo a María que habría un cumplimiento de todas aquellas cosas que le habían sido reveladas. Nos gustaría que reconocieran un poco a Elizabeth, especialmente a aquellos que deifican a otros hoy en día. Continuemos ahora con los versículos 46 al 49 de este capítulo 1 de Lucas. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ahora es María quien canta. Este canto se conoce como el Magnificat, y nos enseña varias cosas muy interesantes. María nos dice en su canto que ella reconocía su propia necesidad de un Salvador y que ella se regocijaba en él. Amigo oyente, llamémosla bendita, pero no la hagamos una diosa. No necesitamos un altar para arrodillarnos ante ella. Fue en realidad un glorioso privilegio para María ser escogida para ser la madre del Hijo de Dios y traerle al mundo, y aunque no debemos restarle importancia a este hecho, tampoco debemos adularla en lemasía. Era una persona maravillosa, y no fue por mera casualidad que fue elegida por Dios para esta tarea tan especial. Escuche mientras María continúa cantando en los versículos 49 al 55 del capítulo 1 de Lucas. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham, y su descendencia para siempre. El profeta Isaías, en el capítulo cincuenta y tres de su profecía, versículo uno, dice, ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Luego Isaías comienza enseguida a revelar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ha manifestado la fuerza de Su brazo y ha revelado Su poder y amor en la salvación que ha dado al género humano. María también menciona a Abraham en su canto. Hace más referencia a Abraham que a cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. El hecho es que se habla más en cuanto a Abraham sobre el nivel humano que en cuanto a cualquier otro personaje en toda la Biblia. Leamos ahora el versículo 56 de Lucas capítulo 1. «Y se quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa». O sea que, aparentemente, varios de los meses en que Elizabeth estuvo recluida los pasó en compañía de María. Y pasamos ahora a considerar el nacimiento de Juan. El resto de este capítulo cuenta el nacimiento de Juan el Bautista y de la profecía de Zacarías. Comentaremos solo algunas de las cosas más sobresalientes. Leamos los versículos 57 al 60. Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías pero respondiendo su madre dijo, «No, se llamará Juan». En el principio le dieron al bebé el mismo nombre de su padre, pero Elizabeth dijo que debía llamarse Juan. Ahora los versículos 61 al 64 dicen, le dijeron, «¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre». Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió, diciendo, «Juan es su nombre» y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. En aquellos tiempos era costumbre que se le diese al recién nacido un nombre dentro entre los nombres de la familia. Cuando se presentó el momento de ponerle nombre al bebé, las acciones de Zacarías parecen indicar que él no solamente estaba mudo, sino que también estaba sordo. Evidentemente no pudo oír, por lo menos no pudo oír cuando Elizabeth dijo que el bebé debía llamarse Juan. Juan era el nombre que Dios había puesto a este niño antes de nacer. Aquellos pues que estaban presentes se maravillaron. Después de ponerle nombre, Zacarías pudo hablar de nuevo, e inmediatamente empezó a cantar alabanzas a Dios. Él no tenía mucha fe, pero cuando el bebé nació, se regocijó en Dios y una vez más diremos que la falta de fe que fue manifestada por Zacarías es una característica que muchos tenemos. Cuando Dios oye y contesta la oración, es sólo entonces que realmente nos levantamos y nos regocijamos. Creemos a veces que la razón por la cual Dios contesta las oraciones de algunos de nosotros que somos más débiles es para que tengamos algo de lo cual podamos regocijarnos. Por lo general, los santos más débiles, no se regocijan mucho. Los santos más firmes, los que tienen más fe, estos son los que se regocijan en todas las circunstancias de la vida. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos por hoy.